0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Maaike Gul podcast over online marketing en social media. Welkom en leuk dat je weer luistert naar deze podcast. En in deze aflevering wil ik je een aantal tips geven hoe jij slim content kan maken. Hoe jij meer gedaan krijgt in minder tijd. Want als ondernemer heb je best wel wat taken op je bordje. Naast klantwerk, je boekhouding en alle dingen die erbij je komen kijken om een onderneming te runnen, heb jij ook marketingcontent nodig. En want als mensen tegenwoordig iets nodig hebben, dan gaan ze zelf wel op zoek naar die informatie. Google is onze beste vriend. Als je iets nodig hebt, is het heel makkelijk om het even te googlen. Of je kijkt op social media en je vraagt daar je netwerk om advies. Dus wil jij online zichtbaar en vindbaar zijn, dan heb je content nodig. Je hebt content nodig voor je e-mails, voor je social media posts, je blogs, je video's, je podcasts. Want alleen met die content zorg jij ervoor dat jij een constante stroom van nieuwe klanten kan aantrekken. Maar ook dat jij onder de aandacht blijft van bestaande klanten. Want uit het oog is gewoon uit het hart. Dus je wil zichtbaar zijn online en al die content maken, dat kost gewoon tijd. En vind jij het nou lastig om te bedenken waarover jij content kan maken? Dan heb ik een heel handige checklist met contentideeën. En je vindt deze op themarketingfactory.nl slash social minteken, media minteken, ideeën. Maar ik zal ook een link naar deze checklist toevoegen in de notities bij deze podcast. En doordat je zoveel content nodig hebt, lijk je af en toe wel een mediabedrijf. En waarschijnlijk heb je helemaal geen tijd om naast het runnen van je bedrijf ook nog eens een mediabedrijf te runnen. En waarschijnlijk ben je ook liever met je vak bezig dan met het maken van al die content. Dus hoe kan je nou meer content maken in minder tijd? Dus Hoe kun jij productiever zijn met het maken van je content? Ik ga een aantal dingen delen die ik doe om productiever te zijn. En die voor mij heel goed werken, maar die ik ook deel met klanten. En als zij dat toe gaan passen, dan werkt dat voor hun ook goed. Dus kijk gewoon welke van deze tips voor jou van toepassing zijn. En waar jij misschien ook wat aan hebt. De eerste tip is tijd blokken. En meestal start ik zelf met het maken van mijn eigen content. Omdat ik gewoon in de ochtenden nog heel erg helder en productief ben. En dan kan ik ook even flink doorwerken om meer content te maken. Dus als ik dan een paar uurtjes heb, dan kan ik uh, video's opnemen. Dan kan ik een blog schrijven, dan kan ik een aantal e-mailtjes maken. Dus ik houd de ochtenden zoveel mogelijk vrij om mijn eigen blogs, mijn eigen podcast, mijn video's... ...en mijn social media posts en e-mails te maken. En mijn afspraken die plan ik dan zoveel mogelijk in de middag. En het is niet zo dat ik in de middag geen concentratie meer heb. He, tuurlijk kan ik mijn klanten dan hartstikke goed helpen... ...maar het werkt gewoon goed om een paar uur achter elkaar te blokken. En voor mij is dat dus in de ochtenden... ...omdat ik gewoon merk dat ik dan het beste ben met het maken van mijn content... Misschien ben jij wel een avondmens en werkt het voor jou beter in de avonden. Of kan je pas beginnen als de kinderen naar school zijn. Dus dan kan je het inplannen na 9 uur. Dus kijk gewoon wat voor jou een goed moment is om echt een paar uur tijd te blokken. Want als je dat niet doet en je hebt tussen twee telefoontjes door even een half uurtje de tijd. Of tussen twee klantafspraken even een uurtje de tijd dan ben je gewoon minder productief als dat je echt een aantal uur kan blokken. En dan zit je in de flow en dan kan je gewoon even lekker verder. Dus bedenk gewoon, wat is voor jou gewoon een goed moment om die tijd af te blokken? Voor mij is dat dus in de ochtenden, dan plan ik in principe geen andere afspraken in... En tuurlijk kan er altijd eens iets tussen komen en dat is prima... maar dan verschuif ik dat blok van content maken wel naar een ander moment in mijn agenda. Want als ik het in mijn agenda zet, als ik het ook plan... dan weet ik dat het ook gebeurt en dan neem je het ook gewoon serieus. Dus dat is de eerste tip. Blok tijd in en dan niet hier een half uurtje, daar een half uurtje. Maar kijk gewoon wanneer je echt een paar uur tijd hebt om die tijd vrij te maken, om jouw content te maken. Nou, de tweede tip is werk met een planning. Dus plan niet alleen die tijd in, maar maak ook echt een contentplanning. Als jij net zoals ik creatief bent, dan ben je vaak geneigd om heel spontaan te werken en gewoon te kijken wat er allemaal op je pad komt. En dat is natuurlijk leuk, want je weet nooit welke nieuwe kansen zich voordoen. Daardoor blijft het ook spontaan maar je werkt gewoon veel efficiënter als je een content planning maakt. Toen ik vroeger op reis ging had ik ook helemaal geen planning. Ik kocht gewoon een interrail ticket en dan zag ik wel waar ik belandde of waar ik ging slapen en ik kon altijd natuurlijk nog in de trein slapen en dat heb ik natuurlijk ook meer dan eens gedaan. Dat bespaarde ook nog eens geld uit voor een overnachting. Maar als een stad leuk was of ik ontmoette leuke mensen dan Kon ik langer blijven of ik ging samen met die groep mensen naar een volgende bestemming. En ik zal ook nooit vergeten hoe bezorgd mijn vader was toen ik doodleuk belde. Hi pap, ik zit nu in Marokko. En toen was de verbinding verbroken en ik dacht, nou, hij weet toch waar ik uithang. Dus ik heb een week niks van me laten horen totdat ik weer terug in Spanje was. En achteraf hoorde ik pas hoe bezorgd hij was. want in die tijd was Marokko nog helemaal geen vakantiebestemming zoals nu. Maar ja, dat was hoe onbezorgd ik was, zonder planning. En ik liet het gewoon allemaal op me afkomen. En dat was uh, één groot avontuur. Heel veel leuke dingen meegemaakt. Mensen ontmoet. En ja, alleen hier kan ik al uh, urenlang over vertellen. En hetzelfde deed ik toen ik voor een jaar naar Australië vertrok... Ik had een vliegticket gekocht, ik had mijn rugzak gepakt... en ik ging daar gewoon heen en ik dacht... nou, we zien wel waar het schip strandt. Ik hield de thuisfront op de hoogte met een collect call. Dat deed je in die tijd, hè? dat was pre-internet. Dus dan kon je nog niet whatsappen of even facetimen. En, hé, hey, mijn ouders die wilden weten waar ik uithing... dus ik dacht, dan betalen zij ook die telefoontjes. Maar toen ik een baan kreeg, werd het helemaal anders... Dan ben je beperkt in het aantal vakantiedagen. Dus als ik dan voor drie weken op reis ging, dan maakte ik een planning. Want dan wilde ik zoveel mogelijk zien in die drie weken. Dus dan zocht ik van tevoren precies uit wat er te zien was, wat de hoogtepunten waren, wat ik echt niet wilde missen. En dan plande ik echt mijn reis van ik ga van hier naar daar. Dit is mijn eindbestemming en wat wil ik onderweg zien of doen. En dat was natuurlijk een stuk efficiënter als ik zoveel mogelijk van een land wilde zien in drie weken. En dat geldt ook voor je content. Je kan zomaar wat posten, net wat je spontaan bedenkt of wat er op je pad komt. En dan kan je ook maar kijken wat dit opbrengt en wat dit je oplevert. Of je kan het strategisch inzetten en je werkt gewoon met een planning. Als je dan precies weet wat je wilt bereiken, dus eerst kijkt wat je einddoel is, en dan kan je dus bepalen welke content je daarvoor nodig hebt. En daarom is het dus handig om zo'n content planning te maken, zodat je ook van tevoren nadenkt over welke content je nodig hebt. Ik werk met een planning voor 90 dagen, zodat ik precies weet welke content ik nodig heb, dus ik bekijk dan altijd het volgende kwartaal, en bedenk dan eerst, wat ga ik verkopen? En wat wil ik lanceren of wat wil ik promoten? Want dan weet ik namelijk waarover ik kan praten, waarover ik content kan maken. En dan maak ik dus een contentplan rondom dat onderwerp. Want ik wil mensen alvast op gaan warmen voor zo'n promotie. En als je op die manier te werk gaat, ben je niet alleen een stuk productiever, maar is het ook gewoon veel effectiever. Want toen ik net begon als zelfstandige, toen postte ik maar lukraak wat content... om onder de aandacht te blijven. Ik had ergens gehoord van, nou, dan moet je één keer per week bloggen. Dus dat deed ik ook braaf. En dan bedacht ik, nou, wat vind ik leuk om over te schrijven? Of is er weer een leuk nieuwtje over social media? En daar maakte ik dan een blog over. Maar op die manier zet je content ook niet strategisch in... En ik merkte ook dat mij dat niet of nauwelijks klanten opleverde. Het is goed om eerst te kijken wat het einddoel is, wat wil je bereiken, wat wil je gaan promoten. En om daar je content op af te stemmen. Dus als ik weet dat ik mijn social media succes training wil promoten, dan maak ik content over social media. En als ik mijn Pinterest training wil promoten, dan maak ik content rondom dat onderwerp. En niet alleen mijn blogs gaan er dan over en mijn podcast, maar ook mijn e-mails en mijn social media berichten. Omdat ik mensen alvast op wil warmen voor die promotie. Ik vraag mezelf dan af, wat moeten mijn potentiële klanten nog weten of waar moeten ze zich nog van bewust zijn voordat ze ook klant bij mij worden. Dus ik ga bedenken welke vragen zij nog hebben of welke bezwaren zij nog hebben. En daar ga ik dan content over maken. En want als ik dan mijn Pinterest training wil promoten, dan maak ik content over waarom Pinterest zo krachtig is. Want heel veel mensen weten dat nog niet. Hè? Als ze aan social media denken, denken ze niet gelijk aan Pinterest. Ik maak dan content hoe je dat slim inzet, zodat ik ook een stukje laat zien van mijn kennis, door praktische tips te delen. Want aan de ene kant wil ik mensen hiervan bewust maken, want misschien weten ze helemaal nog niet wat de kracht of het voordeel van Pinterest is. En aan de andere kant wil ik ook laten zien welke kennis ik in huis heb en waarom ik ze dus kan helpen met mijn Pinterest training. Nou en als je dan werkt met zo'n content planning, dus je maakt gewoon inzichtelijk welke content jij wil gaan maken, dan kun jij ook je content gaan badgen. En dat is de derde tip en dat is een van de dingen die mij echt enorm geholpen heeft... om een stuk productiever te zijn. En want met zo'n contentplanning weet je dus gewoon wat er moet gebeuren... en dan kun je heel gemakkelijk vooruit werken... maar dan kan je ook slimmer nadenken over hoe je je content maakt. Dus als ik al weet dat ik iedere week een video online wil zetten... En ik heb zo'n planning, dan kan ik in plaats van iedere week die video op te nemen, kan ik gewoon in één keer vier of vijf van die video's opnemen. Ik heb dan toch alles klaarstaan om die video op te nemen. Ik heb mijn haar goed gedaan en dan zit je ook in de flow. En door je dan gewoon te focussen op dat ene ding, word je gewoon een stuk productiever. Dus ik plan dan gewoon een uh, opnameochtendje in en dan schiet ik gewoon vier of vijf van die video's. En dat werkt veel efficiënter dan dat ik iedere week een half uurtje in zou moeten plannen om een video op te nemen. Omdat ik dan weer tijd nodig heb om alles klaar te zetten, om te kijken of de belichting goed is, om uh, mijn microfoontje aan te sluiten. Dus door je content te badgen ben je een stuk productiever, maar dat kan dus alleen maar als je zo'n contentplanning hebt. En een ander voordeel van zo'n contentplanning is dat je die content ook heel gemakkelijk kan hergebruiken. En je wil natuurlijk niet harder werken, maar wel slimmer. Want je hebt genoeg content nodig, dus is het gewoon goed als je die content slim inzet en dat je daar ook optimaal gebruik van kan maken. En dat je die content als het ware helemaal uit kan wringen en dat je echt het onderste uit de kan kan halen van die content. Want dan kan je er al rekening mee houden als je die content maakt. als je dan toch net een blog geschreven hebt, dan kan je daar ook meteen alvast een paar social media posts van maken. Of als je een video opneemt en je wil die posten op een bepaald social media kanaal. En je weet dat die maximaal zoveel minuten mag duren. Dan weet je ook, ik moet het of binnen die tijd houden. En anders maak ik er gelijk een korte promo van. Maar wil jij meer tips over hoe jij je content goed kan voorbereiden... hoe je dat slim kan uh, recyclen... luister dan de podcast terug waarin ik Bouke interview. En dat is uh, aflevering 61. Hoe haal je het meeste uit je online content? En ik zal ook een link naar deze podcast delen... in de notities bij deze aflevering. Zo start ik meestal met het schrijven van een blog... En dat is voor mij echt het uitgangspunt. Dus de inhoud van zo'n blog, die ga ik dan weer hergebruiken in mijn e-mailtjes, in mijn social media posts, in mijn podcast en in mijn video's. Ik start dus meestal met het schrijven van een blog, want net als dat ik mijn content badge als ik video's opneem, doe ik dat eigenlijk ook voor mijn blogs. He, ik heb zo'n content planning, dus ik weet ook gewoon welke blogs dat ik wil gaan maken. Dus ik start met het schrijven van zo'n blog. En de inhoud van dat blog, die gebruik ik weer om daar ook een korte video over te maken. En die plaats ik dan op YouTube. En die video kan ik ook weer embedden in mijn blog. Maar die video kan ik ook weer delen op social media. En soms is die video te lang, dus dan kan ik die niet uh, zo posten op alle social media kanalen. En dan gebruik ik gewoon snippets. Dus korte stukjes uit zo'n video, die gebruik ik dan om te posten op social media. En daar maak ik dan een soort promo of teaser video van. Maar ik gebruik de inhoud van dat blog ook om meerdere social media posts te maken... Want als ik een blog schrijf over vijf veelgemaakte fouten op social media, dan zijn dat sowieso weer vijf berichten die ik kan posten op Twitter, vijf berichten die ik kan posten op Facebook of Instagram. Je kan altijd kijken hoe je iets kan belichten vanuit een andere invalshoek of weer met andere bewoording, of met een ander plaatje. Maar ik gebruik dus echt dat blog als uitgangspunt. Dat is eigenlijk mijn weekthema. En dat blogonderwerp, dat is ook weer de basis voor het mailtje wat ik stuur naar mijn mailinglijst. Dus zo'n blog maken kost tijd, maar dat is voor mij dan echt de basis, het uitgangspunt. En die content kan ik gewoon hergebruiken in al mijn andere marketinguitingen. En als laatste tip... Gebruik mijn contentideeën. Ik noemde het al aan het begin van deze aflevering, maar ik heb een checklist met daarin 61 contentideeën. En deze kan je gebruiken op social media, maar dat kan je ook gebruiken als onderwerpen voor blogs of voor video's. Dus dan heb jij al wat ideeën, wat tips en suggesties waarover jij content kan maken. En ik zal een link naar deze checklist delen in de notities van deze podcast. En dat is waarschijnlijk wat makkelijker dan de URL. Maar deze is themarketingfactory.nl slash social, minteken, media, minteken, ideeën. Nou, hopelijk heb je wat aan deze tips om meer content te maken in minder tijd. Dit is in ieder geval wat ik doe. En wat mij echt geholpen heeft om heel veel tijd te besparen. Maar dit zijn ook tips die ik deel met klanten die dat ook gebruiken. En die dan terugkomen van, nou, dit werkt echt een stuk efficiënter. Want je hebt nu eenmaal veel content nodig om jezelf zichtbaar te maken. En contact te houden met je bestaande klanten. Want uit het oog is uit het hart. Maar waarschijnlijk heb je helemaal geen zin om de hele dag maar met... ...content en met je marketing bezig te zijn. Dus kijk of je iets met deze input kan, dat je denkt... ...nou, Maaike, superhandig, dat ga ik uitproberen. En dan vind ik het natuurlijk ook leuk om te horen wat jouw grootste inzicht was... ...welke tip jij gaat uitproberen en wat het je oplevert. Je kan het me sowieso e-mailen, maar je kan het me ook laten weten op social media... Stuur me een DM op Instagram of stuur me een berichtje op LinkedIn. Ik vind het superleuk om jouw feedback te horen. En dan wens ik jou nog een hele mooie dag en graag tot de volgende uitzending. Bedankt voor het luisteren naar de Maaike Gulden podcast.